0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Sello Región. Esta iniciativa que busca visibilizar qué es lo que está ocurriendo en las regiones de nuestro país y cuál es su rol en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad. En esta sesión conversaremos sobre Sofofa Hub. Sofofa Hub es una organización que nace al alero de la Sofofa que es el principal gremio de Chile que agrupa más de 160 empresas socias entre las que están las más importantes de nuestro país. Ahora, si nosotros miramos específicamente a Sofofoacup, es una organización bien particular que declara como propósito que eh, busca acelerar la innovación colaborativa y el desarrollo sustentable vinculando a la empresa con el ecosistema de innovación y el emprendimiento nacional e internacional. Y si hablamos de colaboración, eh, el camino recorrido por SofaHuff muestra que efectivamente tienen esa capacidad de colaborar. Y no solo con, con universidades, con centros tecnológicos, sino que también con el sector público, lo que siempre es complejo y desafiante. Y tienen iniciativas con la Corfo, con la ANIP, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Medio Ambiente. Y también suman empresas en todas estas iniciativas. Dentro de sus socios estratégicos están las empresas Cocobre, Molimed, CMPC, SQM y AgroSuper, que a su vez siempre se han distinguido por ser innovadoras y por estar comprometidas con lo que ocurre en el, en el ecosistema. Y tienen iniciativas, Sofofaja, que son muy relevantes a nivel país, en lo que están haciendo, como Territorio Circular, Venture Client, el Centro de Biotecnología Translacional y el Comité de Economía Circular para la Minería. Pero para poder conversar un poco más en profundidad de todo esto que está ocurriendo, vamos a conversar con quien ha estado desde su origen, que es su director ejecutivo, Alan García. Alan es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de formación. Y ha estado inmerso en el ecosistema de innovación y emprendimiento desde el inicio de su carrera. Entonces cuenta con una nutrida experiencia de unos 20 años, en las que ha ido alternando roles como emprendedor, director ejecutivo, miembro de directorio, e incluso un paso en el sector público como gerente de operaciones en Corfo. Lo que explica natural, que se le dé naturalmente esta búsqueda de colaboración en nuestro ecosistema. Alan, bienvenido al programa.
1: Gracias Pamela, muchas gracias por la invitación.
0: Alan, una de las cosas que llama la atención de lo que hace Sofofajar es que plantea un nuevo modelo de crecimiento resiliente, sostenible y colaborativo. ¿A qué responde esa propuesta?
1: Mira, nosotros partimos con un diagnóstico de que en Chile las grandes empresas tienden a abordar, en el mundo en realidad, tienden a abordar sus desafíos de manera individual y de manera aislada, siendo que hay muchos desafíos, sobre todo aquellos desafíos asociados al cambio climático, a la economía circular, a la sustentabilidad, que son transversales a distintos sectores y a muchas empresas. Por lo tanto, tiene todo el sentido juntar a las empresas y abordarlas de manera colaborativa. Y no solo juntar a las empresas, sino que también conectar esos desafíos con el ecosistema de innovación y emprendimiento, ya que estos son desafíos que requieren mucha tecnología y mucha innovación y eh, generalmente eh, las la mayores capacidades para poder abordarlo y la mayor flexibilidad y el conocimiento no está dentro de las empresas, sino que está fuera de las empresas. Eh, y además, además que muchos de estos desafíos tampoco ocurren en las oficinas, ocurren en las faenas de estas empresas, en las plantas. Y las plantas tampoco están en, en Santiago, en el caso de Chile. Están en regiones, están en los territorios. Por lo tanto, eh, esto nos entrega una oportunidad y a su vez un desafío mayor, porque no basta con juntar a las empresas con el ecosistema de innovación y emprendimiento, sino que hay que juntarlas además con los distintos actores que están activos en el territorio. Autoridades locales, emprendedores ah. locales, universidades locales, eh, empresas más chiquititas, etc. Eh, hemos puesto el foco de nuestra agenda, por lo tanto, en, en la sustentabilidad, en el cambio climático, en la economía circular, eh, sobre todo en la economía circular. Y como tú sabes, la economía circular en su naturaleza es colaborativa. Por lo tanto, yo claro. pienso eh, que es desde el origen que le hemos dado ese foco.
0: Y. Teniendo eso en claro, y que destacaba especialmente lo que es economía circular, eh, de las otras, ¿cómo, ¿cómo tanto esa iniciativa como las otras iniciativas que, que están llevando adelante aportan a este modelo?
1: Bueno, eh, te, no, no, nuestro principal foco es el trabajo, con, o sea, nosotros partimos trabajando con las grandes empresas. Como ya. tú bien dijiste, en la introducción, eh, la Sofoba tiene más de 160 empresas socias, pero además tiene eh, 22 gremios eh, regionales y 48 gremios sectoriales, si no me equivoco. Eh, Por lo tanto, indirectamente, eh, llega a más de 4.000 empresas. Eh, Entonces, ¿Y por qué trabajamos con las empresas? Porque creemos que las empresas juegan un rol muy importante en todos los cambios que ocurren en el país y en el sector productivo. Y tienen además... Eh, la gracia de que tienen la capacidad de ejecución ¿cierto? Eh, y, están, y, 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 y por lo tanto van a ser protagonistas en cualquier cambio que se haga eh, en esta materia. Entonces lo que hacemos es que partimos con, esta, con, con la empresa identificando cuáles son sus, sus desafíos estratégicos y para cuáles de esos desafíos estratégicos la tecnología y la innovación puede jugar un rol importante. Eh, ponemos un foco, como te decía, en los desafíos asociados a la economía circular, a la innovación en la cadena logística, a la innovación en materiales y en la energía del futuro, eh, porque creemos que es ahí donde están los desafíos más grandes donde se necesita tecnología más sofisticada. Y luego lo que hacemos es entender muy bien esos desafíos, compartirlo con otras empresas que algunas los han resuelto ya, compartir buenas prácticas, y luego ir a buscar soluciones también en el ecosistema de innovación y emprendimiento, donde hay mucho pasando. Vimos la semana pasada en el ETM, eh, en los ETM Days, como en el fondo, eh, efervescencia del ecosistema de emprendimiento eh, en Chile y en el mundo. Así que tenemos que aprovechar eso también.
0: Bueno, eh, precisamente por esa efervescencia que ellos son capaces de movilizar, nosotros ya lo, los entrevistamos en su momento y ellos planteaban esta necesidad de, como muy, muy alineados con el propósito que ustedes plantean, de también hacer actividades no solamente en Santiago, sino que eh, también en regiones. Y ahí te pregunto precisamente por la importancia de realizar actividades a nivel local. Ustedes esta semana estuvieron con con una actividad que se llamaba, que se llamó Transformando el mundo desde las empresas, organizada en conjunto con Startup BioView. Entonces, ¿cuál es esa relevancia?
1: A ver, mira, déjame hacer un un vínculo con la pregunta anterior también. Eh, Como tú mencionaste en la introducción, yo tuve una experiencia, como tuve dos experiencias como emprendedor. Y, eh, y fue muy eh, entretenido, pero muy desafiante también. Eh, porque justamente eh, el, la industria o el sector donde yo estaba, eh, o sea, mis clientes eran las empresas. Uh-huh. Y para, para un emprendedor trabajar con una empresa grande es bien desafiante. Es, es desafiante porque te exigen harto, te exigen como un proveedor eh, grande, y tú eres chiquitito, eh, los tiempos son largos, Eh, A veces tú te tomas mucho tiempo eh, trabajando o probando tu solución con la empresa y te das cuenta que la persona con la que estás hablando no es la adecuada, o no tiene el presupuesto, eh, o no tiene el el poder de decisión, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nosotros nos propusimos tratar de aceitar esta relación entre las empresas grandes y los emprendedores. Eh, Y la forma en que hemos hecho eso es lograr un pacto entre un grupo de empresas, eh, incluso sus CEOs, eh, que están dispuestos a flexibilizar sus políticas para poder facilitar a su vez el trabajo con startups tecnológicas y así ser más ágiles en sus procesos de innovación. Eh, entonces, ese es un rol súper importante y, y decidimos partir desde los desafíos, porque al final, en los desafíos es donde está la oportunidad, es eh, donde están los recursos, es donde está eh, la oportunidad de escalar, eh, no solo nacionalmente, sino que internacionalmente. Eh, ahora, volviendo a, a, a la segunda pregunta, eh, respecto a las actividades locales. Nosotros partimos trabajando en Santiago, porque la, la sede central de la Sofopa está en Santiago, nosotros somos un spin-off de la Sofopa, somos una corporación sin fines de lucro desde el 2019, eh, pero partimos naturalmente trabajando en Santiago. Pero nos dimos cuenta de dos cosas, nos dimos cuenta primero de que muchos de los problemas ocurrían realmente fuera de Santiago. Eh, en todas las regiones de Chile. Nos dimos cuenta que muchas de nuestras empresas socias operan en muchas regiones. Y nos dimos cuenta que en las regiones está ocurriendo algo súper interesante, que es que eh, hay a, a veces mucho mayor capacidad de ejecución y mucho más interés de involucrarse eh, en los problemas y en estas oportunidades. Por lo tanto, eh, en, en varios de nuestros programas, en dos de nuestros programas específicamente, decidimos llevar nuestra agenda completa a regiones eh, y ese es el caso del CBT de este Centro de Biotecnología eh, donde creamos esta instancia que se llama CBT Conecta que hicimos la primera el año pasado en Frutillar, hicimos otra en Santiago, hicimos la tercera este año en Valparaíso y justamente esta semana como tú dices hicimos la cuarta en Concepción y tuvimos una convocatoria de más de 200 personas en concepción lo cual es un, un tremendo éxito eh, porque además las personas que fueron eran empresarios eran emprendedores había gente de universidades eh, o sea había gente de gobierno tuvimos el fondo logramos convocar a eh, el ecosistema local completo eh, y a generar esta conversación entre los desafíos entre las oportunidades eh, y, y también lo que buscamos con este tipo de eventos es, es poner la biotecnología al centro. Nosotros estamos convencidos, Pamela, que la biotecnología y la inteligencia artificial son los dos tipos de tecnología que van a generar la próxima revolución industrial. Pero hay mucho desconocimiento. Entonces con este CBT Conecta eh, cumplimos dos funciones. Vamos a regiones, convocamos al ecosistema, generamos la conversación, generamos los vínculos y ponemos la bi- biotecnología sobre la mesa. Y este año por, o sea, y esta vez, por primera vez, lo hicimos en alianza con eh, Startup BioBio, Bio, que reúne al Incubador, al Incubaudec, a Casa W y a Endeavor, eh, que a su vez han generado harto movimiento, han, han logrado, eh, en el fondo, darle un espacio a este ecosistema que está creciendo de emprendimiento local. Así que, bueno... Eh, Estamos súper, súper contentos. Espero que, que varios hayan podido asistir de los que nos escuchan. Eh, y entiendo que también queda, eh, queda grabado, así que los sí. invito a escucharlo.
0: Sí. Y cuando pensamos en, esta, en este tipo de actividades, bueno, biodio es un ecosistema... Eh, bastante más maduro que otras regiones. Ellos son muy activos, eh, tienen también este sentido como de pertenencia y de identidad de regiones que que lo exudan por todos lados, todos los distintos actores, y se preocupan de ir creciendo. ¿Cómo es, por un lado, la recepción hacia ustedes, que llegan como un actor más desde, desde desde el nivel central?, Y segundo, ¿qué ocurre con las otras regiones donde todavía no han hecho actividades? Eh, ¿Se comunican con ustedes? ¿Ha existido algún tipo de iniciativa? Cuéntanos eso.
1: Mira, eh, respecto a tu primera pregunta, nosotros siempre tratamos de no tener un rol protagónico en en estas actividades. Los protagonistas acá son los actores locales. Nuestros roles de articulación y en general tratamos de de dar ese espacio. Llevamos, por ejemplo, eh, en este caso a un emprendedor eh, que partió en Concepción, eh, que son los de Strong by Form. eh, Llevamos eh, a a distintas empresas, actores locales. tuvimos con una empresa que yo no conocía, que se llama Inocon, eh, que tiene un. eh. Son increíbles lo que hacen. Yo no los conocía. Eh, entonces buscamos primero no tomar nosotros el rol protagónico y segundo ayudar a darle visibilidad a los actores locales es cierto lo que tú dices, que Bio, Bio es un ecosistema bastante más maduro que otras regiones eh, no es la única región donde hemos hecho actividades, hemos hecho actividades en Los Lagos, en Maule eh, en Valparaíso eh, vamos a hacer una obra en Antofagasta eh, entonces yo creo que yo estoy con, todas las regiones eso es otro, otro, otro punto, respondiendo a tu pregunta, de la importancia de, de realizar actividades locales. Todas las regiones tienen realidades, necesidades y oportunidades distintas. Eh, lo, lo, la matriz productiva en cada región es distinta. Eh, por lo tanto, el clima en las distintas regiones es distinto. Eh, por lo tanto, son problemáticas totalmente distintas y cada uno requiere eh, abordarlo de manera individual. Eh, por lo tanto, eh, no sé, voy a darte algunos ejemplos eh, hemos visto, por ejemplo, en la, reg- en la región del Maule donde el agro es muy relevante hemos visto las oportunidades que existen de simbiosis industrial de conectar, de conectar subproductos de un sector y transformarlos en materia prima de otro sector todo esto es nuestro rol, Pamela, de juntar a distintos actores eh, hemos notado como eh, en el fondo los desafíos que tienen con el cambio climático en la industria del agro eh, después nos vamos a los lagos y vemos como eh, en el fondo los actores de esa zona eh, por ejemplo la industria acuícola eh, tiene desafíos para poder eh, hacer de la salud de los, de los salmones eh, llevar, abordarla con soluciones biotecnológicas y no tan químicas no, tan, no tanto antibióticos eh, pero ahí también está la industria lechera, etc. Entonces, en el norte tenemos a la minera, eh, donde existen otros desafíos y otras oportunidades eh, vinculadas al agua, vinculadas al manejo de de residuos, a la economía circular, (coughs) eh, a a la agricultura, que también hay hay oportunidades para poder desarrollar la, la agricultura usando tecnologías distintas. Eh, etcétera. Yo creo que cada, eh, cada eh, territorio tiene sus desafíos y sus oportunidades y si miramos todos los territorios en su conjunto no vamos a resolver esas eh, oportunidades porque hay, hay que verlas uno a uno y resolverlas localmente.
0: Bueno, efectivamente en una conversación que, que tuvimos en un programa que, que hicimos con Melissa Gajardo, la directora regional de... El Comité Corfo-Antofagasta nos contaba que Antofagasta no era solo minería, que incluso estaban tratando de hacer algún tipo de agricultura en esas condiciones. Entonces, claro, efectivamente los desafíos son súper diversos y hay que mirarlos igual en, en en forma sistémica en lo que ocurre en la región. Ahora ya entendiendo un poco más lo que, lo que ocurre en los ecosistemas que... que ya veo que tienen ustedes como la sensibilidad de cada uno de los sistemas más, más ecosistemas más locales. ¿Cómo ha sido la articulación y el trabajo con eh, las organizaciones del sector público? Que ustedes están bastante, o sea, ustedes están trabajando en conjunto con ellos y eso también los lo potencia y, y también les da un acceso a muchas de las iniciativas que ellos están apoyando. ¿Cómo ha sido eso?
1: Sí, hemos tenido un rol bien eh, de, de, de mucho trabajo conjunto con, con el sector público. Eh, nosotros de partida tenemos dos programas que son eh, financiados o cofinanciados por el sector público, uno por Corfo y otro por la NIT. Eh, pero no solo eso, hemos trabajado muy de la mano porque hemos aprendido, Pamela, también, de que muchos de los desafíos en regiones eh, y también a nivel central... Eh, los desafíos de innovación muchas veces tienen más que ver con problemas de coordinación, e incluso a veces con problemas normativos o regulatorios, y no, t- no tanto con problemas técnicos. Eh, te voy a poner un ejemplo, eh, para irnos al norte. En el norte, eh, tú sabes que en Chile tenemos más de 20 millones de toneladas de escoria de cobre, que es un residuo de, eh, de, del sector minero eh, y ese material en el mundo, en varias partes del mundo se utiliza en reemplazo de los áreas naturales para la construcción uh-huh. y es algo que en Chile no hemos hecho y no hemos hecho porque nos ha faltado coordinación entre el sector público y el sector privado y porque nos ha faltado también hacer algunos ajustes a nuestro, eh, nuestras normas nuestra, nuestra regulación porque fue diseñada ...en un modelo lineal, ¿no? no pensando en un modelo circular. Eh, y nosotros tenemos este rol, estamos más cerca del sector privado... ...pero tenemos este rol también bastante neutral... ...porque no representamos los intereses de ningún sector... ninguna empresa en particular. Y tampoco nos interesa el origen de las soluciones tecnológicas... ...por lo tanto, eso nos hace ser un, un colaborador desinteresado... Eh, ...al igual que el Estado, eh, con lo cual hemos hecho una muy buena alianza para ver cómo podemos ir pavimentando el camino, por decirlo de alguna forma, eh, para que las nuevas tecnologías puedan ser adoptadas y también para poder transitar desde una economía eh, lineal a una economía circular. Y en ese sentido hemos estado trabajando muy de cerca con Corfo, con el Ministerio de Obras Públicas, eh, con el Ministerio de Medio Ambiente, eh, con el Ministerio de Ciencias también, eh, bueno, y varios con el Ministerio de Minería... Eh, ...y varios otros más... ...así que ha sido muy sinérgico... Eh, ...hemos ya... ...trabajado con dos gobiernos... ...distintos... Eh, ...desde el punto... Con, ...con ideologías distintas... ...y el trabajo ha sido siempre... ...muy bueno, muy colaborativo... Eh, ...así que... Eh, ...las cosas en el gobierno... ...y en el mundo normativo son más lentas... Eh, ...hay que anticiparse... ...y trabajarlas con más tiempo... ...nosotros hemos tenido que nutrirnos de paciencia... Pero, eh, pero de a poco se van viendo los resultados, así que eso nos tiene muy contentos.
0: No, Precisamente ese caso, el del uso de las escorias de cobre, ha sido todo un desafío para todos, porque muchos hemos pensado como material de construcción, como para material de los caminos, y siempre te encontrabas con la norma general de urbanismo y construcciones, entre otras. Mm. Y qué ah. bueno que, que estén abiertos a revisarlas, porque eso va a facilitar y agilizar muchas cosas.
1: Además, por ejemplo, para el Ministerio de la República, para el país, eh, la obtención de áreas naturales es un desafío, porque existe un mercado informal, muchas veces se, sí. se afectan los ecosistemas de las cuencas con la extracción de áreas naturales, por lo tanto aquí tenemos una oportunidad eh, no solamente para poder eh, circularizar uno de nuestros principales sectores, sino que además tenemos una oportunidad para poder eh, disminuir eh, los efectos negativos de eh, la industria de construcción. Así que eso, eso es un ejemplo que nos tiene bien motivado, pero hay varios más también. Lo importante es, es lo que tú dices, que existe una eh, muy buena disposición desde el sector público eh, y desde el sector privado para poder abordar este tipo de materia. Este tipo de cosas del cambio climático y la economía circular eh, es algo que nos une en el fondo. Hay tierra fértil para colaborar. Eh, n- nadie está en desacuerdo con esto. Por lo tanto, es, es precisamente por eso también que hemos decidido poner el foco en este tipo de desafíos.
0: Y yéndonos un, un poco más a lo que es relación como privado-privado, en esta, en esta iniciativa que, que ustedes tienen como Venture Client, ¿cómo ha funcionado esto? Porque es complejo cuando uno está al interior, lo que, lo que tú planteabas, cuando uno está al interior de una una gran empresa que tiene todos sus sistemas de abastecimiento, temas de contratos y todo, que que no se ajustan necesariamente a lo que es la realidad de un emprendedor. ¿Cómo ustedes ven que ha sido este proceso? ¿Hay aprendizaje para ambas partes? ¿Cómo ha sido eso?
1: Mira, ha habido muchísimo aprendizaje, hemos tenido muchos desafíos, te mentiría si te dijera que está todo funcionando de manera maravillosa. Hemos mejorado muchísimo. O sea, yo estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Eh, no, no nosotros de Hub, sino que las empresas con las que hemos estado trabajando. Eh, la forma en que lo hemos hecho es que hemos desarrollado una metodología. Eh, hemos definido una serie de reglas que eh, obedecen a buenas prácticas en la relación entre empresas grandes y emprendedores. Mm-hmm y a las cuales nuestros socios estratégicos se han acogido eh, eh, hemos tenido el apoyo de los, desde los CEOs hacia abajo lo cual no es fácil de conseguir eh, pero existe muy buena disposición de parte de las empresas y las empresas también están aprendiendo muchísimo eh, ¿Eh? Nos pa- no, no, nosotros lo que tratamos de asegurarnos es de que sean desafíos reales de que exista eh, un presupuesto eh, disponible para poder abordar o solucionar ese desafío, que exista eh, disponibilidad de los equipos para poder adoptar una solución, de probar una solución, de que exista claridad en, 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 los, en las expectativas eh, o alineamiento entre las expectativas, porque a veces lo que es éxito para la empresa es distinto a lo que es éxito para el emprendedor. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo de antes? Que los, que, que, ¿Cuáles son los KPI en el fondo? Eh, también otra, otra gracia de este programa de Venture Client es que las empresas van al ritmo del programa y no el programa al ritmo de una empresa. Eh, entonces eso genera una, una competencia positiva entre las empresas para poder acelerar los ciclos de innovación y avanzar más rápido. Eh, y, y bueno, hay desafíos de coordinación que son los que nosotros también hemos ido resolviendo junto a las empresas. Por ejemplo, eh, para los contratos de prueba de concepto, eh, pusimos de acuerdo a todas las fiscalías de estas empresas y usamos un contrato tipo. Entonces, no perdemos tiempo en el ir y venir de negociación de contratos entre los emprendedores y las empresas. En esos contratos, además, buscamos la forma de que sea eh, justo para las empresas y también para los emprendedores. Claro. Entonces, el, de nuevo, el hecho de que estemos en la mitad y que seamos como un, un, una entidad desinteresada nos ha ayudado mucho a poder llevar todas estas estas buenas prácticas que permiten disminuir las complejidades y los problemas que existen habitualmente en esta relación a una metodología que en cada ciclo la vamos mejorando, porque siempre encontramos eh, oportunidades de mejora eh, pero yo te diría que lo que me tiene más orgulloso es cómo las empresas han ido creyendo en este modelo y han ido involucrándose más nosotros tuvimos la semana pasada un, uno de nuestros talleres de este ciclo y llegaron dos o tres personas de la operación de las empresas que viajan desde el norte, desde el sur, desde las distintas regiones. Eh, cuando uno abordaba los problemas de innovación antes y, y llamaba a las empresas para poder innovar o, o tratar de innovar, venía la gente de, la, de las áreas de innovación, estoy hablando de las empresas grandes. Sí. Eh, y creo que de a poco las empresas se han dado cuenta de que es fundamental eh, eh, involucrar la operación a la gente que está que tiene el problema y que está metido en, en el día a día. Entonces, hemos, hemos armado muy buena alianza con las áreas de innovación, pero hemos trabajado muy de la mano también con las áreas, con el negocio y con el área de operación, eh, porque finalmente son ellos los que eh, tienen que validar las soluciones y adoptarlas. Si ellos no están involucrados desde el día uno, es difícil que eso
0: ocurra. No, Efectivamente, eso es así. Y si ellos no... no... ...están sumados desde el inicio... ...tampoco van a adoptar después la solución... ...así que es clave... ...que sean partícipes en ello... Alan, ¿alguna... ...alguna otra... ...elemento o algo que nos quieras contar... ...en qué está su ...o sus próximos pasos?
1: Mira, nosotros... eh, ...tenemos
0: muchas ganas de...
1: ...trabajar con más empresas... Eh, ...hemos trabajado muy de cerca... ...con las empresas socias... Estamos ahora eh, con los socios estratégicos, son estas cinco empresas que mencionaste. Hemos hecho también cosas con muchas otras empresas, pero queremos generar un vínculo más cercano con más empresas. Así que estamos modificando nuestro modelo de, de membresía eh, con, la, con la SOFOFA, con las empresas de la SOFOFA. Y esperamos ahora eh, poder generar un mayor impacto eh, aumentando este, este, este club de empresas y este, este círculo, y también el aprendizaje que se genera entre las empresas. Eso es algo que tampoco ocurre muy naturalmente, que las empresas compartan sus fracasos y sus éxitos adoptando tecnología eh, y probando cosas. Eh, y esos, esos espacios son los que hemos ido generando eh, y, y estamos muy entusiasmados porque creemos que vamos a poder multiplicar nuestro impacto y a su vez entregar más oportunidades de escalamiento para los emprendedores chilenos eh, y de transferencia tecnológica para eh, las empresas, universidades y centros que producen tecnología.
0: Bueno, ya está hecho el llamado, así que ahí lo lo seguiremos amplificando después. Alan, muchas gracias por contarnos sobre lo que están haciendo y también con esa esa visión tan positiva y tan rica de lo que está ocurriendo en el país
1: Muchas gracias por la invitación Pamela, felicitaciones por lo que estás haciendo tú y seguiremos en contacto, yo creo que tenemos muchas sorpresas que vienen hacia adelante, así que encantado de volver a repetir
0: De todas maneras, muchas gracias y muchas gracias a quienes nos acompañaron nos escuchamos en una próxima sesión